0: ¿Cómo estamos, familia? Sean todos bienvenidos una vez más. Das ya, Kalenleit, ya no pasó antes. Um, sean todos bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Mi nombre es Aníbal Rodríguez. Para los que no me conocen, un anuncio rapidito antes de darle espacio a la palabra si algunos de ustedes notaron cuando estaban viniendo en el atrio, hay un montón de mesas representando diferentes ministerios y parte de la razón es porque estamos justo en la época del año donde estamos ah, reclutando compañeros de ministerio. Para llevar a cabo y servir en todos los ministerios de la iglesia Entre jóvenes, niños, adultos, grupos de vida Nuestros estudios de Biblia, varones y mujeres Nuestro apartamento de tecnología Puente del Pueblo, un montón de cosas Y esta es la época entonces Donde la iglesia, si esta es su iglesia Responde a ese llamado Y utiliza sus dones para la gloria del Señor Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen dones? Levanten la mano rápido. ¿Hay alguno aquí que no tiene ningún don para orar por usted? Todo el mundo tiene dones y los dones, dice 1 Corintios capítulo 12, es para el bien común. Los dones no son para ti, sino para otros. Y la Biblia 1 Corintios capítulo 12 describe a la iglesia como un cuerpo, donde ese cuerpo se sirven y se aman los unos con los otros por medio de esos dones. Por lo tanto, si usted todavía no está sirviendo, usted no sirve. Por lo tanto, anótese y ponga esos dones a trabajar, porque al fin y al cabo, el Señor se los dio para otros. Amén. Amén. Um, hoy continuamos nuestra serie en el libro de Mateo. Um, y esta sección que leímos es bien interesante porque encontramos al Señor Jesús teniendo, vamos a decirlo, cuatro interacciones y haciendo cuatro milagros. Es solamente en la segunda parte del Mateo capítulo 9. Y a mí me parece que la razón por la que Mateo está escribiendo eso y lo escribe de esa forma y lo pone en esa forma es porque um, él quiere que nos hagamos la pregunta... Si Cristo es digno de nuestra confianza. Si Cristo es digno de confianza. Y yo me atrevería a decir que si ponemos atención bien a lo que está en el texto... Mateo está tratando de convencer a su audiencia y a nosotros los lectores... De que Cristo en realidad sí es digno de confianza. Y le voy a dar cuatro razones basadas en este texto por qué digo eso. Número uno... Porque el tiempo del Señor es impecable. Número dos porque su amor es personal. Número tres, porque su poder es irresistible. Y número cuatro, porque sus planes son imparables. Su tiempo es impecable, su amor personal, su poder irresistible y sus planes son imparables. Vamos entonces con el primer punto, su tiempo es impecable. Yo estoy seguro que usted ha escuchado esa expresión, pero cuando decimos que, alguien tiene, que, su tiempo, que el tiempo es impecable, quiere decir que el Señor llega y hace lo que tiene que hacer en el tiempo correcto. Y es bien interesante porque al principio de este texto encontramos al Señor Jesús teniendo una conversación con un hombre que el texto en el versículo 18 lo llama un oficial de la sinagoga. Dice que viene un oficial de la sinagoga y se postró delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ah, lo interesante es que este hombre, que es un oficial de la sinagoga, representa a un grupo de personas que en ese tiempo y en ese contexto no creían que Cristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Era gente que a lo mejor podía creer que Cristo podría hacer un milagrito de aquí por allá, pero no creían que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero este hombre está en, tan, en tal punto de desesperación y dolor, porque acaba de perder su hija, que no le importa hacer una profesión, una confesión pública frente a Cristo, frente a la comunidad y pedirle a Cristo que le haga el milagrito. Bien interesante porque aunque este hombre no cree que en Cristo es completamente, le tiene cierto nivel de respeto y digo eso porque dice que se postró delante de él. No me parece que el hombre se está postrando como un acto de adoración, pero como un acto de respeto. Se postra delante de Cristo y le dice, mi hijo acaba de morir. Ahora, um, para poder un poquito entender lo que este hombre está sintiendo, usted tiene que ponerse en sus zapatos en la medida de lo posible. Y el dolor que este hombre está sintiendo, yo me atrevería a decir que es un dolor como ningún otro dolor. Lo que este hombre está pasando es tan doloroso que ni siquiera eh, hay una palabra que describa el dolor o lo que una persona es cuando pierde un hijo. ¿Usted ha notado eso? Por ejemplo, si una mujer pierde a su marido, se llama viuda. Si un hombre pierde a su esposa, se llama viudo. Si un niño pierde a sus padres, se llama huérfano pero no hay una palabra que describa cuando un padre o una madre pierde a un hijo. ¿No te llama la atención? A mí me parece que la razón por la que ni siquiera ni en español ni en inglés hemos encontrado una palabra para describir eso es porque el dolor es tan profundo, la lucha es tan profunda que no hay ni siquiera una expresión para describir lo que este hombre está sintiendo. Es más... La razón por la que yo pienso que ni siquiera tenemos una expresión es porque ese acto de un padre o una madre enterrando a sus hijos es contra naturaleza. No solamente contra los diseños del Señor, pero contra la naturaleza porque en la naturaleza misma tú puedes ver que los hijos entre, en, en, entierran a sus padres, no los padres a los hijos. Y este hombre está sintiendo eso a tal magnitud que le pide a Cristo que venga y le haga un milagro y le levante a su hija. Ahora, Cristo, que es un ser lleno de misericordia y gracia, no le importa en realidad en ese momento que este hombre no cree que él es el Mesías y se va con él. Y se va con él para levantar a la niña, para resucitar a la niña. Pero en lo que van de camino algo pasa, mire el versículo 20. En camino a resucitar la niña dice que una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque ella pensaba a sí misma, si tan solo toco su manto, sanaré. Ahora bien interesante porque el Evangelio de Mateo no nos dice qué es lo que Jesús sintió cuando la mujer le toca el manto. Pero el Evangelio de, de Marcos sí nos lo dice. Dice que si Jesús estaba en medio de un grupo de gente, estaba atascada la cosa de gente y en medio de esto viene la mujer, le toca el manto y dice Cristo que siente que poder salió de él. Pregunta, ¿qué haría Cristo si siente que poder salió de él. ¿Qué tendría que hacer Cristo si ella tenía una misión? ¿Qué es lo que tenía que hacer el Señor Jesús si ya sabía que de su trabajo ir a resucitar a esta niña? ¿Qué es lo que Cristo tenía que hacer si ya se había comprometido con este líder a sanarle a su niña? Pero mira lo que hace el Señor Jesús en el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo, hija ten ánimo, tu fe te ha sanado y al instante la mujer quedó sana ¿no te parece eso extraño? ¿no te parece extraño que si el Señor se había comprometido a sanar a esta muchachita, ¿por qué se pararía a tener esta conversación con esta mujer? déjame en como yo, como yo trato estos pasajes, cuando estoy tratando de entender lo que está pasando, yo me pongo por un segundo una vez más en los zapatos de, de este hombre y si yo soy este hombre, mira, yo creo que yo tendría problema con esa paradita. Si yo acabo de venirle al Señor Jesús y si mi niña de 12 años, porque la niña tiene 12 años, dice el Evangelio de Marco, de 12 años se acaba de morir. Si yo invito a este hombre a que sane a mi niña, ¿cómo a este hombre se le ocurra pararse a sanar a esta mujer? Mire, en mi mente es el razonamiento es súper simple. Si yo pongo la muerte de mi niña a la enfermedad de flujo de sangre, yo creo que esta es más importante. Es más, yo me atrevería a decir, si yo fuera este hombre, que posiblemente yo diría: mira, esta mujer estaba enferma por 12 años, mi niña se murió, dos horas no hace la diferencia. Vuelve después y se va la niña. Pero ahorita lo que se importa es, lo que importa es mi niña. ¿Te alcanzas a imaginar lo que estaban los discípulos pensando cuando esto está pasando? Porque el texto te dice que Cristo va a, a la casa de este hombre y sus discípulos se vienen con él. Déjame lo, yo, lo que yo pienso que los discípulos están maquinando en su mente. Si era un líder de la sinagoga, yo creo que los discípulos decían, ¿será que el Señor Jesús se equivocó? No sabe quién fue el que le pidió ayuda. ¿Cómo se le ocurre al Señor Jesús? Pararse a sanar a una mujer que nadie conoce cuando un líder de la comunidad lo ha pedido ayuda. Sin embargo, eso no es lo que el texto nos muestra. Lo que el texto nos muestra es que Él no tiene preferencias con los seres humanos. Lo que el texto demuestra es que nadie puede apresurar al Señor Jesús. Lo que el texto te muestra es que Él sabe lo que tiene que hacer, cuando tiene que hacerlo y de la forma que tiene que hacerlo. Lo que te muestra es que el Señor Jesús es tan importante, el hombre de la sinagoga como su hija, como esta mujer que nadie conoce, tan importante. El Señor entonces hace el milagro y continúa en camino a la casa del hombre y en el versículo 24 cuando llega, le pide a toda la gente que estaba haciendo un montón de bulla, le dice, retírense porque la niña no ha muerto sino que está dormida y por supuesto la gente se burlaba de él. Pero él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. ¿Tú sabes cuál es la lección para nosotros ahí? ¿Tú sabes por qué esto, este pasaje, estas interacciones son tan importantes? Porque te muestra que el Señor Jesús siempre llega a tiempo. Nunca llega tarde y nunca llega temprano. El Señor siempre llega a tiempo. El Señor sabe qué hacer y cuándo hacerlo y de la forma que tiene que hacerlo. El Señor siempre llega a tiempo. El Señor sabe lo que las personas necesitan y cuándo la necesitan y de la forma que la necesitan, porque el Señor siempre llega a tiempo. Te muestra que el Señor Jesús no está sujeto a nuestro sentido de urgencia. El Señor Jesús te muestra que todo funciona de acuerdo a su tiempo. Una vez más, que Él sabe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Por eso es que su tiempo es impecable. Nunca llega tarde, nunca llega temprano, siempre llega al tiempo adecuado. ¿Cómo no confiar en ese Dios? ¿Tú sabes por qué ese principio es tan importante? Porque si tú puedes confiar que el tiempo del Señor siempre es impecable, que siempre llega a tiempo, escucha acá, entonces es posible saber esperar y confiar cuando el Señor no se mueve tan rápido como tú piensas que lo tiene que hacer. Es posible vivir esa vida. Es más, si nosotros abrazamos esto, es posible tener paz aun cuando el Señor no cambie las circunstancias de la forma que tú piensas que tiene que cambiarlo o es posible tener una vida de oración donde le pedimos al Señor que haga cosas, que cambie circunstancias pero que al mismo tiempo podemos descansar en la realidad de que su tiempo siempre, siempre, uh, siempre es perfecto. Mira, déjeme le digo cuál es una de mis luchas ¿ok? porque a lo mejor yo soy el único. Escuche, cuando yo tengo problemas con el tiempo del Señor es porque yo no puedo pensar qué razón habrá, qué buena razón debe haber para que el Señor no haga lo que le estoy pidiendo que haga. Pero eso soy solo yo. Pero la realidad es que en el tiempo del Señor, aunque yo no pueda encontrar una explicación lógica de por qué el Señor no hace las cosas en el tiempo que yo le pida, no significa que no haya una buena razón detrás de todas las cosas. El texto no te dice, pero yo te aseguro que por esto que está pasando aquí, el Señor estaba tratando en el corazón de este líder de la sinagoga, en el corazón de esta mujer, en el corazón de los discípulos, en el corazón de todos aquellos que estaban viendo lo que estaba pasando. ¿Es Jesús digno de confianza? Por supuesto que es digno de confianza, porque Él siempre llega a tiempo. Ni tarde, ni temprano, siempre llega a tiempo. La segunda razón que entiendo yo que el texto nos da de por qué el Señor Jesús es digno de confianza es porque su amor es personal. Mire, esta es mi, mi, mi parte más favorita de todo el texto. Porque hay cuatro milagros en este texto, pero de los cuatro milagros hay tres que tienen algo en común. Tienen que ver con un toque, un toque físico, una expresión corporal. Mire, por ejemplo, en el versículo 20, cuando está hablando de la mujer, dice, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y una vez más, ella piensa que si le toca el manto, ella va a ser sanada. Ahora, eso no significa mucho para la gente del día de hoy, pero para la gente del primer siglo, gente que tenía conocía lo que el, el Antiguo Testamento decía, ella sabía que su flujo de sangre la hacía ceremonialmente impura. ¿Sabes qué significa eso? que porque estaba en su tiempo de periodo, por ponerlo así, no podía ir al templo, no podía participar en las cosas religiosas de la vida, no podía acercarse impura a la presencia santa de Dios. Por lo tanto, una mujer así tenía que esperar hasta que pasara todo eso para poder entrar al templo y adorar al Señor. Escucha acá. Pero ella también sabía que por su flujo de sangre, ella no podía tener contacto físico con otra persona, porque en el momento que la persona tuviera un contacto físico, esa otra persona también se haría impura al instante. Eso es lo que el Antiguo Testamento diría. Por lo tanto, no solamente ella estaba... Eh, se, le entrar, se le prohibía entrar al templo por 12 años sino por 12 años esta mujer está viviendo prácticamente separada de toda la sociedad. 12 años. Más o menos 4300 días. 4300 días esta mujer ha ah, viviendo en soledad. Cuatro días sintiéndose sola. Cuatro días sin tener una interacción con otro ser humano decente. 4300 días sufriendo su dolor sola. Mira, nosotros no sabemos si la mujer estaba casada, pero si estaba casada, el esposo no la pudo tocar por 12 años. No sabemos si la mujer tenía hijos, pero si tenía hijos, los hijos no podían tocarla por 12 años. No sabíamos si tiene amigos, pero si tenía amigos, nadie la podía tocar por 12 años. 4.300 días. No sé si tú sabes eso, pero en el diseño original de Dios, nosotros fuimos creados para necesitar contacto con otros seres humanos. Hemos sido creados a la imagen de un Dios trino, que es relacional. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Donde viven en perfecta armonía y son relacionales. Al nosotros haber sido creados a esa imagen, por naturaleza, nosotros también somos relacionales. No es algo que nos gusta hacer, es algo que necesitamos hacer. Y esta mujer, por 4.300 días, viviendo algo que la hacía cada vez sentirse menos humana. Cristo sabe eso. Cristo sabe lo que esta mujer está pasando, aunque ella no se lo haya dicho. Cristo sabe su dolor y entiende su dolor. Y es por eso que hace esto en el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija ten ánimo, tu fe te ha sanado y en el instante la mujer quedó sana. ¿Tú sabes lo que Cristo hizo? Le dio en cuestión de segundos lo que ella siempre había esperado, lo que había estado esperando por 12 años, 4.300 días. Escuche. Él permitió que ella lo tocara, aunque sabía que en el momento él se había hecho impuro. ¿Sabes por qué? Escuche acá. Te digo en un ratito. Porque el Señor Jesús hace lo mismo con la niña que acaba de morir. Que es bien interesante, no hace este te lo doy gratis. Mateo hace una conexión entre esta mujer que ha estado enferma por 12 años y una niña que está muerta después de 12 años. Por eso sabemos que este texto viene junto. Escucha acá. El hombre se le acerca, le dice al Señor Jesús que levante a su niña. El Señor Jesús va, hace el milagro con esta otra mujer, llega a la casa y en el versículo 25, mira lo que dice: Pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y tomó de la mano y la niña y la tomó de la mano y la niña se levantó. Tú sabes por qué es tan interesante, porque Cristo también sabía que cuando una persona estaba muerta, nadie podía tocarlo. Porque en el momento que la persona lo tocara, en ese momento tú también te hacías impuro. Mire, para este entonces, si usted ha estado caminando con nosotros en el Evangelio de Mateo, yo estoy seguro que tú estás convencido de que Cristo Jesús no necesitaba tocar a nadie para hacer un milagro. ¿Te acuerdas tú en Mateo capítulo 8? Cuando el Señor está hablando de la tormenta. Él no le va y le toca la agüita para ver que se tranque Él solo dice, shh, shh, relax, y boom, todo calmo. Solo con el poder de su palabra. Entonces aquí no había ninguna razón para que él tenía que tocar a la niña. Él simplemente le puede decir, muchacha, levántate. Y ya. Sin embargo, él escoge tocarla. Sabiendo que él se estaba haciendo impuro. De acuerdo al Antiguo Testamento. ¿Sabes, por qué, sabes tú por qué ella lo tocó? Escuche. Te digo en un ratito, porque aquí hay una tercera, un tercer ejemplo del Señor tocando a alguien más. Están estos dos hombres que son ciegos. Ellos saben que el Señor Jesús está pasando. Le piden que al Señor Jesús que le haga un milagro, que tenga misericordia de ellos. Y en el versículo 29 dice que el Señor Jesús les tocó los ojos diciendo, hágase en ustedes según su fe. Y el Señor le restauró la vista. Una vez más, yo creo que para este entonces nosotros sabemos que el Señor no necesitaba tocar a nadie para hacer un milagro. ¿Por qué los tocó? Ahora sí te voy a decir por qué. Los tocó por la misma razón que dejó que esta mujer lo tocara a él, la mujer de blujo. Los tocó por la misma razón que él tocó a esta niña aunque estaba muerta. Y los tocó por tres razones primordiales, en mi opinión. Número uno, porque el Señor sabe que lo que la gente necesita no solamente es una transacción de milagros, sino lo que la gente necesita es un toque personal. Porque Dios está interesado no solamente en darte tu milagro, pero en tener una relación personal contigo. Que el Señor no solamente quiere arreglarte los problemas, pero que quiere Él estar en tu vida. Es por eso que el toque es tan importante. Número dos. Él los toca porque Él sabe, porque Él no se avergüenza de tocar a aquellos a los cuales Él ama, aunque sean impuros. No importa lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas vivido, cuál ha sido tu experiencia, el Señor no se avergüenza de tener una relación personal contigo. ¿Sabes qué es lo interesante? En ese tiempo y en ese contexto, y escucha aquí, en algunas enfermedades, en este tiempo y en este contexto, cuando una persona está enferma, todos los demás salen corriendo de ellos. Muchachos, acabamos de verlo con COVID. Alguien dijo, me dio COVID hace como dos años y todo el mundo. Es un poquito exagerado, pero sí fue así la cosa. Y sin embargo, el Señor no es como todos los demás. El Señor no te ve en tu impureza y en tu enfermedad y sale corriendo de ti. El Señor ve tu impureza y en tu enfermedad y corre hacia ti. ¿Te acuerdas el hijo pródigo? El muchacho está volviendo a casa y ni siquiera le ha pedido perdón al padre, y el padre se levanta la falda y sale corriendo hacia él. Esa es la imagen de nuestro Cristo. Y la razón número tres, por la que él no se avergüenza de tocar a los seres que ama, la razón por la que él prefiere una relación, no solamente una transacción, es precisamente porque Dios quiere algo personal. Escuche aquí, iglesia, Dios no sabe amar desde lejos. Es más, espero que esto sea del Señor, pero Dios no puede amar desde lejos. O mejor, no escoge amar desde lejos. Es precisamente por eso que Cristo tenía que venir. La proximidad con su pueblo, Él tenía que traer. Es más, es el argumento que yo tengo por qué el Espíritu Santo tenía que morir, eh, morar en su pueblo. Porque Cristo escoge no amar, Dios escoge no amar desde lejos. Él quiere estar ahí contigo. Se mete en tu miseria y tu dolor. Se mete en tu sufrimiento y te toca. Mire, yo estoy seguro que todos de aquí estamos de acuerdo con eso, aunque no piensas que estás de acuerdo. Si usted está casado, yo estoy seguro que usted entiende esto. Hay veces donde las palabras no son suficientes. Hay veces cuando yo le digo a Heidi, mi amor, te amo, no es suficiente. Es más, hay un montón de hombres que piensan que ni siquiera tienen que decir eso, que no sé de dónde dientres sacaron eso porque eso no es verdad. No, te tengo que decir que te amo, tú sabes que te amo. ¿De dónde dientres salió eso? Pero hay momentos donde ni siquiera las palabras son suficientes y lo que importa es que estés ahí, posiblemente simplemente dando un abrazo. Mira, con mis niñas es exactamente lo mismo. Yo he aprendido, por ejemplo, que cuando yo quiero que mis niñas se sientan seguras, yo no solamente les puedo decir, estás bien, mi amor, todo está bien. Hay veces donde no, ni siquiera tengo que decir eso, lo único que tengo que hacer es sentarme con ellas y abrazarlas bien fuerte simplemente para que sepan que estoy ahí. ¿Ha usted estado alguna vez en un funeral? ¿Sabes que nosotros hemos aprendido como pastores que muchas veces en los funerales es mejor no decir nada? ¿Tú sabes lo que hace la diferencia? Abrazar a alguien, llorar con alguien y dejarle saber a la persona que tú estás ahí. El Señor Jesús sabe eso. El Señor Jesús sabía lo que ellos necesitaban. ¿Tú sabes lo que es para una mujer 12 años con un flujo de sangre, cuatro días sin que nadie nunca la haya tocado? ¿Y que el Señor no se avergüenza y se deja tocar? ¿O que cuando resucita la niña, el papá le dice este hombre te tocó? En de una forma correcta porque esa palabra significa otras cosas ahora hay un hombre en la historia que se llama John Merrick o se llamaba John Merrick se conoció como el hombre elefante Verídico, es un hombre que nació en 1862, hay una película buenísima en la historia de este hombre, y es un hombre que nació con una condición súper extraña, estaba deformado completamente, su cabeza era como el tamaño de dos veces de una cabeza normal, tenía la parte izquierda de la cara toda deformada, de tal forma que ni siquiera podía hablar, uno de sus brazos, el brazo derecho, era tan largo y tan grande que ni siquiera funcionaba, y sus piernas no podían sostener el peso de su cuerpo. Tan deforme era este niño, este hombre, desde que nació su mamá lo, vendió, lo regaló a los cuatro años. Y de la única forma que aprendió a sobrevivir es porque se metió a ser parte de un circo. Y él era el show, donde la gente lo veía y pagaba para ver a este hombre tan deforme. Un día, una mujer famosa, lo conoce, y como que su, supo sobrepasar, vamos a ponerlo de esta forma, la impureza del hombre. Y le agarró afecto y empezó a abrazarlo. Y la primera vez que ella lo abrazó, él dice, esta es la primera vez que alguien me toca con amor. ¿Tú no crees que eso es lo que el Señor Jesús sabía? ¿No crees tú que el Señor toca a esta gente no porque necesitaba él tocarlos, pero porque ellos necesitaban que Él los tocara. Aunque en el proceso, Él mismo se estaba haciendo a sí mismo impuro. ¿No crees tú que Cristo es digno de nuestra confianza? Por supuesto que lo es. Su tiempo es impecable y su amor es personal. Él escoge no amarte a la distancia. Él se mete en tu mundo y te toca en medio de tu dolor. Hay una tercera razón por la que Cristo es confiable. Y es porque su poder es irresistible. Para este punto, yo creo que todo el mundo sabe que Dios tiene poder. Que Cristo tiene poder. Tuvo poder por encima. Tiene poder sobre la enfermedad. Por ejemplo, con la, con la mujer en el versículo... Um, ¿Qué versículo es? El versículo 22. La sana. No hay ningún problema ahí. La, mírate bien, que Él no dice mucho, no hace mucho. Y el Señor la sana. Él muestra su poder por ejemplo con la niña, con los, con los dos hombres ciegos cuando los toca en el versículo 29 y dice que simplemente dice hágase su voluntad y sus ojos se abrieron y la gente empezó a hablar. Él te este muestra que Cristo tiene poder realmente sobre la enfermedad. También asimismo te muestra que tiene poder sobre los demonios. No hemos hablado mucho de esto, pero en la última sección del texto, en el versículo 32, dice que le traen un hombre que estaba endemoniado, pero no solamente endemoniado, sino mudo porque estaba endemoniado. Dice el versículo 33, después que el, de, ah, que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. A mí me encantan estos versículos porque viste que Cristo Jesús no hace un show, no hace exorcismo, no agarra ramas con un tabaco en la boca, no le da la cabeza a la vuelta a nadie, simplemente dice, muchachos, sal de ahí y el hombre se va. Sin embargo, yo quisiera argumentar que aunque Cristo tiene poder sobre la enfermedad y Cristo tiene poder, como miramos en el 8, sobre la naturaleza y Cristo tiene poder sobre los demonios, esa no es la evidencia más grande de que Cristo tiene poder. La evidencia más grande que el texto nos muestra acerca del poder de Cristo es lo que vemos cuando resucita la niña. Escucha acá pero no solo que resucita la niña, pero ¿cómo resucita la niña? Y para eso te quiero mostrar la versión de esta historia, de este versículo, pero en el libro de Marcos. Mira lo que dice Marcos capítulo 5, capítulo, uh, capítulo 5, versículo 41. Mira cómo el Señor resucita a esta niña. Le dice, tomando a la niña por la mano, la toca, le dijo, talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, mire, si usted ha visto mucha televisión, si ha visto muchas películas de Hollywood, si has visto eh, historias acerca del Señor Jesús, yo me alcanzo a imaginar cómo es que tú te imaginas al Señor Jesús levantando a esta niña. ¿Quién sabe haciendo quién sabe qué clase de cosas? Lo interesante es que, en este texto te muestra cómo el Señor Jesús resucita a esta niña muerta. Bien interesante, la palabra talita que traduce en el texto como... Um, eh, niña en realidad no me parece a mí mi opinión no me parece a mí que es una muy buena traducción porque la palabra talita es como una palabra con mucho afecto es, es como las expresiones piensa para los que tienen hijos cuando tú estás pensando cómo tú le llamas a tus hijos cuando quieres mostrarle mucho afecto si tú le estás mostrando a tus hijos afecto tú no le dices niño, niña eso no dice nada Ahora, por ejemplo para mí cuando yo quiero realmente mostrarle a mis niñas afectos yo les digo en inglés baby girls aunque la una ya tiene 18 años, no tiene nada de baby, pero todavía la llamo así. Es más, por si acaso soy un niño acá, solo yo puedo utilizar ese término. Just in case. El Señor Jesús está utilizando algo muy parecido aquí. Él está hablándole a esta niña en esos términos. Baby girl. Y la palabra cum, que en este texto se traduce como levántate, es súper impersonal como la traduce el texto. La palabra es más que eso, es como despiértate. La razón por la que digo que es la traducción, porque unos segundos antes el señor había dicho que la muchacha no estaba muerta pero dormía Obviamente la muchacha estaba muerta, pero él está hablando, está, dando, está ayudándole a gente casi casi a entender cómo es que levanta a un muerto. Esto es lo que hace con la niña. Escucha aquí, se acerca a la niña, la toca y le dice así. Mi traducción, baby girl, despiértate. ¿Eso fue suficiente? Mire, yo he tratado de despertar mis niñas así. Baby girl, wake up. Baby girl, wake up. Baby girl, wake up. Y no se levantan. Y aquí tenemos al Rey del Universo hablándole a una muerta y diciéndole, Baby girl, wake up. Y la niña se levanta. Ese es el poder de nuestro Dios. Si sí, eso es verdad, y lo es. ¿Sabes qué ilógico es que los creyentes busquemos seguridad en algo fuera de él? ¿Sabes lo ilógico que es para nosotros los creyentes pensar que estamos seguros? Cuando tenemos dinero, cuando tenemos casita, cuando tenemos salud, cuando tenemos carrera, cuando tenemos, tú sabes lo ilógico que es pensar que un creyente va a encontrar seguridad en algo fuera de Cristo. Tú sabes por qué esto es tan importante porque es un recuerdo para los creyentes de que nuestra mayor seguridad solo está en Cristo, en aquel que realmente tiene poder, no solamente sobre la enfermedad, no solamente sobre la naturaleza, no solamente sobre un enfermo, no solamente sobre los demonios, pero que nuestra mayor seguridad está en aquel que le puede decir a la muerte, stop, y la muerte para deja de ser ¿cómo nosotros podemos buscar nuestra seguridad en algo fuera de eso? ¿no te parece que a lo mejor por eso es que muchas veces luchamos buscando en otros lugares y en otras personas lo que solamente Cristo nos puede dar ¿no te parece a ti que Cristo es digno de confianza? su tiempo es impecable su amor es personal y su poder es irresistible. Razón número cuatro. Cristo es digno de confianza porque sus planes son imparables. El texto no solamente demuestra uh, que Cristo hace todas estas cosas porque Él realmente ama a la gente. Realmente ama a la gente. Pero una de las razones primordiales no, la primordial, va primordial es en el texto, la razón por la que Cristo hace todos estos milagros es porque eran señales de que, que comprobaban que Cristo Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Es más, una de esas profecías se encuentra en Isaías capítulo 42 y mira cómo describe al Mesías. Y dime tú si no hace, no empata lo que Cristo estaba haciendo. Isaías capítulo 42, versículo 7 dice, para que el Mesías iba a venir a abrir los ojos de los ciegos para que saquen de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Y te dice que Cristo hizo lo que hizo, no solamente porque amaba a la gente, sino porque estaba mostrando que Él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y hay una razón más. No solamente porque amaba a la gente, no solamente para mostrarnos que realmente Él era el Mesías esperado, sino para darnos una probadita de lo que Cristo luego iba a hacer en su segunda venida. Mira cómo Apocalipsis capítulo 21 describe, describe a lo que el Señor va a traer. Versículo 4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado y luego Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Otra versión dice, yo estoy haciendo nuevas todas las cosas. ¿Tú sabes por qué este capítulo es tan importante? Te muestra el carácter de Dios, la personalidad de Dios, el amor de Dios. Te muestra que Él realmente era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero te muestra también que este Mesías prometido en el Nuevo Testamento iba a traer o va a traer en el futuro a aquella cosa que nadie se, se alcanza a imaginar. Un lugar donde no hay más sufrimiento, no hay más dolor, no hay más, no, hay, uh, no hay más lucha, no hay más rechazo, no hay más vergüenza, no hay más llanto, no hay más muerte. Eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer. No solamente arreglar nuestros problemas aquí, pero a prometer algo que ha de venir. ¿Sabe lo que tú necesitas para abrazar eso? Fe. Simple fe. ¿Te acuerdas como yo te estaba diciendo hace dos semanas cuando estábamos hablando de la fe? Yo te digo que a mí no me parece que la Biblia te llama a ti a tener una calidad de fe, o una cantidad de fe para que el Señor haga algo. El Señor te llama a confiar en Él. Él es el objeto de tu fe. Lo que hace la diferencia es que Él es Dios. No cuánto tú haces con tu fe. Y yo creo que en este relato... Ese argumento es válido. Porque yo quiero mostrarte que las tres personas de los cuatro milagros, las tres personas que están ahí, no ejercieron una fe perfecta. Es más, déjame utilizar una palabra un poquito agresiva, una fe como medio, mediocre. Y sin embargo el Señor les hizo el milagro. ¿Sabes por qué digo eso? Okay. El líder de la sinagoga creía que Cristo podía levantar a su hija pero no creía que él era el Mesías. Y sin embargo, el Señor le hizo el milagro. La mujer del flujo de sangre creía que Cristo podía sanarla si ella lo tocaba, pero no conocía a Cristo lo suficiente para saber que el Señor lo que quería era una relación con ella. Y sin embargo, el Señor le hizo el milagro. A los, a los dos eh, personas que estaban ciegas. Ellos creían que el Señor los podía sanar, pero no tenían tanta fe en Cristo Jesús como para ser obedientes. ¿Tú sabes de dónde sale eso? Porque después de que el Señor les hace el milagro, Él les dice, no le digan a nadie lo que yo hice. Y estos cuates salieron corriendo y le avisaron a todo el mundo. Creían que el Señor era suficiente para hacerles un milagro, pero no creían suficiente en Él como para obedecerlo. Y sin embargo, el Señor les hace el milagro. ¿Tú sabes eso que me enseña a mí? Una vez más, que no tiene que ver ni con la calidad de tu fe, ni con la cantidad de tu fe, pero tu fe en Él. ¿Qué si yo te digo? Que si esa gente pudo ver los milagros de Dios con su fe imperfecta, nosotros tenemos aún más razones por qué creer y descansar en Cristo. Porque nosotros hemos escuchado, visto y experimentado el, mal, el mayor milagro de todos en Milagro de la Cruz de Calvario. Mira, esta gente sabe que el tiempo de Dios es impecable. Esta gente sabe ahora que, su, que Cristo es personal. Esta gente ahora sabe que el poder de Dios es irresistible. Y, y esta gente sabía hasta cierto punto, bueno, creo, no estoy muy seguro que sus planes eran irresistibles, pero nosotros sabemos más que eso. Nosotros sabemos que el mismo Dios que hace todos esos milagros es el mismo, escucha acá es el mismo Dios que más tarde iría a la cruz del Calvario en el tiempo correcto para morir como si fuera un inmundo para morir como si fuera una persona que no era digna de la presencia del Padre para morir como un impuro ¿por qué? para que nosotros los impuros pudiéramos ser lavados y limpiados eso no lo sabían ellos, pero nosotros sí lo sabemos. Ellos tampoco sabían que ese mismo Dios que hacía esos milagros es el mismo Dios que por amor después iría a la cruz del Calvario para experimentar la soledad cósmica, el aislamiento cósmico, el rechazo cósmico del Padre hacia Él. Es por eso que Él dice en la cruz del Calvario, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú sabes por qué Él hace eso? Para que nosotros tuviéramos el mejor milagro. El milagro que nos dice que si hemos puesto nuestra fe en Él, no hay nada que nos pueda separar del amor de, de, del amor de, de, de Dios en Cristo Jesús. Nada. Significa que no importa las circunstancias, dónde estás viviendo y lo que estás viviendo, tú nunca estás solo. Dios siempre está contigo por lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Ellos no sabían eso, pero nosotros sí sabemos eso. Ellos no sabían que el mismo Dios que hizo estos milagros el mismo Dios del poder irresistible es el mismo Dios que en la cruz del Calvario ah, rinde y entrega su poder para ser crucificado como un criminal. Para que en su crucifixión nosotros podamos ser restaurados. Ellos no sabían eso, pero nosotros sí sabemos eso. Ellos no sabían que ese mismo Dios cuyos planes son imparables Muere y resucita. Muere para el perdón de los pecados y resucita para nuestra justificación, para hacernos limpios y puros frente al Padre. Y a la misma vez para garantizar lo que ha de venir. La muerte de Cristo y la, resucitó, la, resu, eh, res, la resucitación de Cristo garantiza, la resurrección de Cristo garantiza que lo que leímos en Apocalipsis 21 va a pasar. Ellos no sabían eso, pero nosotros sí. Pregunta. ¿Hay alguna razón para que tú no puedas confiar en Cristo? ¿Hay alguna razón por la que no puedas rendir tu vida a Él? ¿No es Cristo confiable? Por supuesto que lo es. Ríndete a Él. Y descansa en Él. Nadie te puede dar lo que solo Él te puede dar. Amén. Oramos. Señor, algunos de nosotros nos podemos identificar con la mujer del flujo de sangre, donde hemos vivido separados, aislados. Posiblemente llenos de vergüenza por diferentes cosas en nuestra vida, Señor. Y hoy es un recordatorio que Cristo Jesús viene a tocar a aquellos que han sufrido como ella. Señor, posiblemente algunos de nosotros nos identificamos con la niña que perdió su vida. Y hoy, Señor, es un recordatorio que el Señor es poderoso aún sobre la muerte. Por lo tanto, aún en medio de nuestra lucha y en medio de nuestros problemas, podemos recordar que Cristo tiene poder no solamente sobre la enfermedad, no solamente poder sobre Satanás, no solamente poder sobre la naturaleza y no solamente poder sobre la muerte, pero que Él utiliza ese poder para el bien de su pueblo. Algunos de nosotros nos podemos identificar, Señor, con los dos ciegos. Señor, y el texto es un recuerdo que Cristo Jesús vino para ayudarnos a ver. Para poder ver qué tan lindo, precioso, perfecto, poderoso, lleno de misericordia y lleno de gracia nuestro Salvador es. Señor, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí? Tenemos luchas cuando tu tiempo no va de la mano con nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a descansar en ti. Señor, ¿cuántos de nosotros necesitamos recordar hoy que el Dios que está por nosotros y en nosotros es el mismo Dios que le dice a una persona muerta, Baby girl, despiértate. Ayúdanos, Señor, a creer eso y apropiar eso. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Dios, Jesús. Y todos decimos...